1: Hace 60 años, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio, la primera victoria de la Unión Soviética sobre Estados Unidos en una naciente carrera espacial. Cada 12 de abril, fecha en la que emprendió el exitoso vuelo, los estudiantes rusos celebran la fiesta de la cosmonáutica con lecturas y conciertos. Cada año se colocan ramos de flores delante de los monumentos en honor a Gagarin mientras los medios de comunicación cuentan la hazaña. Un culto que se debe sobre todo al salto tecnológico que encarna el cosmonauta y su victoria sobre el rival, Estados Unidos. Gagarin representa el destino de un hombre que cambió la historia. Hizo que el ser humano pasara de un simple ser vivo a una especie de inteligencia que va más allá de la Tierra. Resume el historiador Alexander Helemysiakov.
2: Gagarin era hijo de un carpintero y una campesina que sufrieron la ocupación nazi. Y recibió formación como obrero metalúrgico antes de convertirse en piloto. Por eso encarnó el héroe popular. El 12 de abril de 1961, cuando el cohete se soltó en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, él exclamó: ¡Allá vamos! La expresión ha pasado a la historia.
3: Audio original de Yuri Gagarin desde el espacio, considerado herencia a la humanidad por parte del gobierno ruso. El vuelo prosigue bien. Observo la Tierra, la visibilidad es buena. Se ve todo. En algunas partes veo acumulación de nubes.
2: La nave espacial Vostok dio solo una órbita a la Tierra. Al regreso, Yuri Gagarin fue expulsado de la cápsula descendente y aterrizó en un campo de la región de Saratov, en el sur de Rusia. Una niña y su abuela estaban recogiendo papas cuando vieron a un hombre con casco y traje espacial anaranjado, como para llevarse un buen susto en plena Guerra Fría. Él les dijo, «No tengan miedo, soy soviético como ustedes. Vuelvo del espacio».
1: A su regreso a la Tierra, Yuri Gagarin fue lógicamente centro de una intensa propaganda sobre la superioridad del modelo soviético, capaz de transformar a un plebeyo en conquistador. Los rusos son conscientes de que la Unión Soviética acabó perdiendo la carrera hacia el espacio después de que los estadounidenses conquistaran la Luna, pero la veneración de Gagarin permite neutralizar esa amargura. Ahora, 60 años después, la humanidad vive una nueva era, con más países intentando llegar a Marte como nuevo horizonte con nuevas ambiciones geopolíticas, negocios y búsquedas del dominio de la era de Internet, y con la NASA estadounidense y el rocosmo ruso dando paso a SpaceX y Blue Origin, las empresas de Elon Musk y Jeff Bezos, los dos hombres más ricos del mundo, que mantienen una guerra casada por liderar la nueva era de viajes al espacio y la conquista del cosmos. La competencia que podría definir el futuro de la humanidad inició con las sagas de ciencia ficción como Star Wars
2: o Star Trek o la música de Space Odyssey, de David Bowie, de las que estos magnates eran fanáticos y lo hicieron crecer con el sueño de llegar al espacio exterior. Ahora se preparan los primeros viajes con turistas para este año o el 2022. El mundo ha entrado en una nueva carrera espacial, muy distinta de los años 60, con el cambio climático, la sobrepoblación de la Tierra como incentivos y amenazas que obligan a pensar en la vida en otros planetas. Antes sonaba ciencia ficción, pero ahora parece una posibilidad ineludible. Pero los orígenes de estos sueños y temores se remontan a siglos atrás. Bienvenidos a Las Claves
1: del Mundo.
3: Las Claves del Mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola a todos, bienvenidos a Las Claves del Mundo. Los saludamos con mucho gusto en esta nueva serie de este podcast de El Sol de México y Organización Editorial Mexicana. ¿Qué vamos a dedicar a la nueva carrera espacial? Que ahora, pues ya, que va más allá de la Guerra Fría y donde ya hay actores privados, donde hay más actores geopolíticos. Antes si eran dos, ahora son hasta seis en diferentes partes del mundo. Todos ya no en la búsqueda de la Luna, sino en la búsqueda de conquistar Marte. Pero lo que nos vamos a preguntar es, entre otras cosas, cómo en esta época de pandemia, en esta época de crisis, donde la economía ha caído, el hambre, está llegando a partes del mundo que no se veían, pues sigue habiendo recursos y sigue habiendo un interés muy muy marcado en estos viajes espaciales en mandar estas ondas que ahora están llegando a Marte por parte de Estados Unidos esta sonda que está llegando al lado oscuro de la luna por parte de China, donde Israel e incluso Emiratos Árabes ya están interesados en la conquista del espacio donde Rusia a pesar de sus sueños de grandeza pues está empezando a quedar atrás. Todo esto lo vamos a ver en este nuevo podcast de Las Claves del Mundo. Mi nombre es Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del de Sol de México, y como siempre, con mucho gusto saludo a mi compañero y amigo coeditor también de la sección de Mundo del Sol de México, Jair Soto. Jair, ¿cómo estamos?
2: Hola Víctor, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta segunda temporada de Las Claves del Mundo, en este serial nuevo de la nueva carrera espacial. Pero para eso hay que entender la Primera carrera espacial, como bien dices, Víctor, hay una gran diferencia entre la primera y la segunda en cuestión de intereses. Han mutado totalmente esos intereses, y vamos a comprender en qué consta y cómo se desarrolló la primera carrera
1: espacial, Víctor. Mucho antes de la perrita laica, de Yuri Gagarin o de que el hombre siquiera pisara la luna, el cielo ya traía la mirada del ser humano, alimentaba su imaginario en forma de dioses y cosmologías, además de guiar su rutina diaria, la siembra, las cosechas, su actuar diario. Desde los hombres que vivían en cuevas hasta las primeras grandes civilizaciones como la Mesopotámica, China, la griega, la árabe o la maya, todos registraron en rocas o en papel el movimiento de los astros y crearon sus calendarios basados en estos.
2: Más tarde, la astronomía moderna irrumpiría y cambiaría nuestra forma de mirar hacia arriba. En 1634 se publicó lo que se considera la primera obra de ciencia ficción y que narra un viaje a la luna, Somnium, de Johannes Kepler. También en el siglo XVI, Galileo Galilei revolucionó la ciencia con sus observaciones celestes con el telescopio que sería el antecedente del modelo heliocéntrico del universo de Nicolás Copérnico, según el cual la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, contraria a la idea aceptada por la iglesia de la Tierra como centro del universo, lo cual llevaría a Galileo a ser perseguido y encarcelado por la Inquisición además de tener que apurar de rodillas de sus teorías tras un juicio sumario
1: Siglos después, la construcción de los primeros cohetes fue lo que daría el primer impulso a la astronáutica. Si bien los chinos ya experimentaban con cohetes en el siglo XIII gracias a la invención de la pólvora, lo que dio paso a su uso como arma en los siglos XV y XVI por medio de los cañones, sería hasta el siglo XIX que aparecerían los primeros científicos que convirtieron al cohete en un sistema para impulsar los vehículos espaciales. En
2: 1897 se desarrolló el primer cohete con un motor impulsado por nitrógeno y gasolina, mientras que en 1926 el estadounidense Robert Hutchins Considerado uno de los pioneros del aire espacial, sería el artífice del primer vuelo de un cohete impulsado por combustible líquido, gasolina y oxígeno, y orientado por un giroscopio. Podar fue ridiculizado por sus teorías y solo después de su muerte fue reconocido como fundador de la cohetería moderna, al predecir su potencial para la investigación atmosférica y los viajes
1: espaciales. Sin embargo, paradójicamente, fueron los nazis quienes durante la Segunda Guerra Mundial sentarían las bases para la investigación sobre cohetes en Estados Unidos y la Unión Soviética en la posguerra. Los alemanes liderados por Werner von Braun diseñaron los cohetes Bomba B-1 y B-2 que fueron usados para atacar Londres, una especie de misil que volaban como un avión de propulsión a chorro. La industria militar y la investigación espacial se habían tomado de la mano. Ya a finales del siglo XIX y de principios del
2: siglo XX, la literatura imaginaba al hombre en el espacio en obras como La Guerra de los Mundos y El Primer Hombre en la Luna de H.G. G. Wells, donde la exploración espacial y el contacto con seres extraterrestres desbordaban la imaginación. Pero en 1902, George Méliès nos dejó la primera imagen icónica de la huella del hombre en el espacio exterior. Este pionero del cine tomó la famosa obra de La Tierra a la Luna, escrita en 1865 por Julio Verne, para crear Viaje a la Luna, una de las primeras películas de ciencia ficción que describía un viaje del grande.
1: En la aventura, un grupo de astrónomos llega al satélite de la Tierra en una cápsula propulsada por cañones. Tienen un encuentro con selenitas, quienes habitan la luna en cuevas, y al final escapan con un selenita cautivo. La cara de la luna, recibiendo el impacto del cohete como una bala en el ojo, quedaría grabada en el imaginario popular como una promesa hacia un futuro no muy lejano.
3: El desarrollo espacial entre ambas potencias no solo fue marcado por éxitos, también hubo desgracias más allá de las misiones fracasadas. Hablamos de las pérdidas humanas. El 27 de enero de 1967, la primera tripulación del nuevo programa espacial Apolo de la NASA falleció durante un entrenamiento. Los experimentados astronautas estadounidenses Virgin Evan Goss, Edward Higgins White y el novato Roger Bruce Chaffee murieron calcinados durante un ensayo general de despegue. Por el bando soviético, tres meses después del incidente del Apolo, se informó del deceso del coronel Vladimir Mikhailovich, el único tripulante del Soyuz 1, quien murió al ingresar a la Tierra tras fallar el paracaídas de la nave. Así sería la primera muerte producida en un accidente en vuelo espacial. Sin embargo, los rusos ocultaron el deceso de Valentín Bondarenko en marzo de 1961 en una prueba de resistencia de una cabina de presión con oxígeno puro. Fue hasta los 80 cuando las autoridades informaron el hecho fatal. A estos desastres le siguieron los accidentes del Soyuz 11 en 1971. Tres tripulantes muertos. El transbordador espacial Challenger en 1983. Siete tripulantes fallecidos. Y finalmente el transbordador espacial Columbia en 2003. Murieron siete tripulantes.
2: Para realizar la Segunda Guerra Mundial, la política internacional se polarizó y el mundo se dividió en dos bloques conformados por grupos encabezados por los dos principales potencias mundiales. Por un lado, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y por el otro, el bloque comunista con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS. Ambos frentes se embarcaron en una competencia para obtener la hegemonía mundial y de esta manera, demostrar las ventas del sistema político y socioeconómico que defendían.
1: Así comenzó este periodo conocido como la Guerra Fría, porque a pesar de que no hubo enfrentamientos directos entre las milicias de ambos estados, sí hubo un enfrentamiento ideológico, de competencia político cultural, deportiva, científica, tecnológica y desde luego que militar, ya que ambos bloques siguieron acumulando armas y tropas masivamente. En este contexto, la idea de extender sus fronteras más allá de la Tierra no era una locura total. Era tan tangible y ambicioso que ambos bloques no quisieron desaprovechar la oportunidad de conquistar el espacio. Así nació oficialmente
2: la carrera espacial, un esfuerzo realizado para poner en órbita satélites artificiales, enviar seres humanos al espacio, explorar otros planetas y llegar a la superficie lunar. Pero también había fines ocultos, principalmente llevar a cabo actividades de espionaje a través de los satélites que orbitarían alrededor de la Tierra, con el que podrían obtener fotografías de instalaciones militares o industriales del enemigo. Este periodo de competencia, Comenzó en 1957 y
1: se extendió hasta 1975. El episodio que dio inicio a esta carrera se dio en octubre de 1957 con el lanzamiento del primer satélite artificial soviético Sputnik 1, que significa en ruso compañero de viaje. Y esta noticia conmocionó al mundo durante la Guerra Fría. La esfera de 58 centímetros, pero con un peso de 83 kilos, funcionó durante tres meses y en ese tiempo recorrió 1.400 veces la órbita terrestre. Oficialmente, la nave obtuvo información perteneciente a la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de ondas de radio de la ionosfera.
2: Los estadounidenses tardaron en reaccionar un año. En diciembre de 1958, dos meses después de crear la Administración Aeronáutica y Espacial, mejor conocida hasta hoy como la NASA, con el fin de desarrollar un programa espacial orientado hacia la investigación científica, la agencia puso en órbita el Spore, el primer satélite de comunicaciones. Sin embargo, los soviéticos mantendrían una amplia ventaja con el envío del primer ser humano en 1961, con el caso de Gagarin. Aún así, el humano no fue el único ser vivo enviado al espacio. Los mismos soviéticos enviaron el 3 noviembre de 1957 a la perrita Lake, la que orbitó la Tierra a bordo del Sputnik 2.
3: Como parte del 40 aniversario de la Revolución Bolchevique, el líder soviético en turno, Nikita Khrushchev, exigió algo espectacular para celebrar, y nada mejor que adaptarlo al contexto galáctico. Es por eso que se decidió enviar a un perro al espacio con la reserva de que el animalito se dirigía a una muerte segura. Así inició el reclutamiento de canes con las condiciones de no ser de raza, pesar menos de 7 kilos, ser hembra y de pelo liso. La candidata ideal fue una perrita recogida en las calles de Moscú, que fue llamada Laika. Tras varias semanas de entrenamiento y estudios, Laika se convirtió en el primer ser vivo fuera del planeta Tierra. Y tal como se vaticinaba, esta pionera de cuatro patas no regresó y fue la primera víctima de las aventuras espaciales soviéticas. Durante muchos años, el gobierno divulgó la noticia de que Laika murió sin dolor después de una semana en órbita. Hoy se sabe que falleció por una serie de problemas respiratorios y cardíacos, por el sobrecalentamiento de la cabina. Finalmente, el satélite con el cuerpo de la perrita dio 2.370 vueltas a la Tierra y ardió al entrar a la atmósfera el 14 de abril de 1958 la perrita fue la primera de una larga lista de animales que se enviaron al espacio. Entre 1948 y 1961 viajaron 48 perros, 15 monos y 2 conejos. 27 de ellos murieron bajo circunstancias imprevistas durante el viaje, aunque en esencia sí se tenía contemplado su regreso.
1: Es así que a finales de los años 50 e inicios de los 60, se vivió la parte más encarnizada de esta batalla espacial. Mientras que los soviéticos lograron impactar por primera vez la Luna y fotografiar la cara oculta de nuestro satélite, los estadounidenses sobrevolaron el planeta Venus con éxito. Y si bien en un primer momento los soviéticos tomaron la delantera con la puesta en órbita del primer satélite artificial y el envío del primer ser humano al espacio. La situación se revirtió y fueron los estadounidenses quienes llegaron a la Luna primero en 1969, el episodio que pondría fin a la primera gran carrera espacial. El viaje a la Luna y su conquista
2: es material para la segunda entrega de la nueva temporada de las claves del mundo. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta primera emisión, esperando que sea de su interés. Muchas gracias, Víctor.
1: Muchas gracias, Jair. Gracias a todos por escucharnos.
2: Entonces, tenemos una cita para el próximo lunes para escuchar el segundo capítulo. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar todos los lunes, al igual que toda la oferta que Organización Editorial Mexicana pone a su
1: disposición. Así es, Jair, y en esta ocasión les vamos a recomendar un nuevo podcast de Organización Editorial Mexicana, se llama Tras el Sueño Americano, hecho por las editoras que están en la frontera, pegado al río Bravo, en este caso San Ruiz Río Colorado, con Brenda Román y Luis Carlos Bravo, nos presentan historias conmovedoras de migrantes que van pues, en busca de un futuro mejor para ellos y para sus hijos, todas las vicisitudes que se enfrentan, historias de éxitos, pero también historias... Tristes y de fracaso. Eso es tras el sueño americano.
2: Y bien, nos ponemos nuevamente a su disposición para todos los comentarios, sugerencias que nos quieran hacer a través de nuestros canales de contacto, como nuestra cuenta de Twitter, podcast.om y también nuestro correo electrónico, podcast .com mx Ahí vamos a estar al pendiente de todo lo que nos pidan, todo lo que nos recomienden hacer. Muchas gracias, Víctor, nuevamente, y también muchas gracias a Mitzi Hernández como productora de este podcast.